0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge F4P Audio Track. Mein Name ist Tanja Clement, ich bin Teil der Future for Public Redaktion und für das heutige Portrait spreche ich mit Sonja Gründgen. Sie ist CDO, also Chief Digital Officer bei der Kreisverwaltung Main-Koblenz. Hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo. Könntest du dich selbst einmal kurz vorstellen, wie alt bist du, wo kommst du her und was müssten wir sonst noch so über dich wissen?
1: Also ich bin 29 Jahre alt und bin im Kreis Düren in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit 600 Einwohnern. Und ja, hab den Kreis Düren dann verlassen für mein Studium, um in Passau erstmal European Studies zu studieren. War dann an verschiedenen Stellen im Ausland unterwegs und bin dann letztlich in der Unternehmensberatung gelandet die letzten Jahre und habe dort große Konzerne und Mittelständler dabei begleitet, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Das heißt, in der Regel waren es große, komplexe Projekte an der Schnittstelle zwischen Fachseite und IT, die ich dabei gelenkt habe. Und ja, das auch in den letzten Jahren schon als Senior Consultant, also in projektleitender Funktion. Und genau, das sind so die wichtigsten Fakten über mich.
0: Jetzt bist du CDO im Landkreis main koblenz Und was ist denn eine CDO für alle, die den Begriff vielleicht schon mal gehört haben, aber sich nichts darunter vorstellen können? Und was sind deine Aufgaben?
1: Also CDO steht für Chief Digital Officer. Das heißt, auf Deutsch gesagt kann man sagen, dass ich die Digitalisierungsbeauftragte hier im Landkreis bin. Grundsätzlich äh, ist es meine Aufgabe, hier im Bereich Digitalisierung alle Fäden zusammenzuhalten und dabei sollte man wissen, dass der Landkreis Main-Koblenz 2020, genauso wie einige andere Modellkommunen und Städte deutschlandweit vom Bundesministerium für Inneres, als Modellprojekt Smart Cities ausgewählt wurde und vor dem Hintergrund wurde die Stabstelle hier geschaffen, die ich jetzt leite, um dieses Gesamtprojekt hier im Landkreis Main-Koblenz
0: umzusetzen und hoffentlich zum Erfolg zu führen. Wie groß ist denn das Team, das dich dabei unterstützen darf? Also im
1: Prinzip sind wir acht Personen, inklusive mir. Das sind vier Teilzeitkräfte und drei Vollzeitkräfte neben mir, also insgesamt vier Vollzeitkräfte und vier Teilzeitkräfte.
0: Was sind so die besonderen Herausforderungen bei deiner Arbeit und was macht dir auch besonders viel Spaß?
1: Ganz Besonderes an der Stelle ist wahrscheinlich, dass mein Projektteam über diese sieben Mitarbeitenden hinaus eigentlich noch viel größer ist, das Gesamtprojekt. Smarte Region Main Koblenz, wie es offiziell heißt, beschäftigt sich halt nicht nur hier intern mit der Verwaltung, sondern schaut vor allem in den Landkreis hinaus. Das heißt, in die Orte, Städte, die es hier gibt und, ähm, ja. Insofern wird das Gesamtprojekt nicht nur von uns hier koordiniert und gesteuert, sondern gemeinsam mit Bürgern, mit den Politikern, mit Unternehmern und Unternehmerinnen, Ehrenamtlern auf allen Ebenen ausgestaltet und die zu motivieren, deren verschiedenen Interessen, Startvoraussetzungen, aber auch Ängste und Zweifel zu berücksichtigen und im Projekt ja mit einwirken zu lassen, Sehe ich besonders herausfordernd, aber zugleich auch unglaublich motivierend an, weil man sehr, sehr viele Menschen kennenlernt und ja, es
0: nicht nur inhaltlich,
1: sondern vor allem auch menschlich eine große Herausforderung
0: darstellt. Jetzt sind smart, smarte Regionen ja immer ein großes Projekt. Was sind denn deine Ziele, beziehungsweise wie sollte der Landkreis denn so in 15 oder auch noch mehr Jahren aussehen, wenn du komplett freie Hand hättest und machen könntest, was du wolltest? Also das, was mir am wichtigsten ist, ist zum einen, dass wir hier die Grundvoraussetzungen schaffen,
1: um unabhängig von finanziellen, sozialen und geografischen Faktoren jedem hier im Landkreis möglichst viel Freiheit zu schaffen, um sein Leben halt genau so zu gestalten, wie man es gerne hätte. Das heißt, es wäre schön, wenn künftig, um von A nach B zu kommen, nicht mehr diejenigen, die ein eigenes Auto haben, unbedingt im Vorteil sind, sondern dass wir hier zum Beispiel einen ÖPNV haben, der so flexibel und auch preislich so attraktiv gestaltet ist, dass es da keine grundsätzlichen Höhen gibt, den auch zu verwenden. Ein weiterer wichtiger Teil ist mir, die Menschen zu befähigen, die Digitalisierung auch selbstbestimmt und selbstsicher zu nutzen. Das heißt, dass die Menschen überhaupt wissen, was man mit neuen Technologien anfangen kann und wie sie auch selber Herr bleiben, zum Beispiel, oder Frau bleiben über ihre Daten. Und das dritte ist der Anwenderfokus. Und zwar ähm, ist es in vielen Kommunen und Städten bisher noch sehr unüblich, die Menschen zu fragen, was sie denn brauchen und wollen. Und für viele Menschen ist es vor dem Hintergrund auch noch ungewöhnlich, sich da selber proaktiv einzubringen. Und vor dem Hintergrund ist das für mich ein beidseitiger Lernprozess, dass man die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger als Experten für ihren Alltag auch wirklich wahrnimmt und dass die sich auch im Gegenzug so einbringen, dass wir von den Menschen hier lernen können. Denn im Endeffekt bin ich davon überzeugt, dass die Leute da draußen am besten wissen, was sie im Alltag brauchen, um langfristig und zukunftssicher aufgestellt zu sein. Das kann man nicht von oben nach unten aus der Verwaltung heraus aufdiktieren.
0: Das klingt ehrgeizig, aber auch vielversprechend. Ähm, wie wird man denn CDO, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, warum braucht ein Landkreis eine CDO und wie war das bei dir konkret? Ja, wie wird
1: man CDO? Im Prinzip muss man sich einfach nur auf eine Stelle bewerben. Also tatsächlich war es bei mir so, dass ich im letzten Jahr, ich war ja vorher Unternehmensberaterin, vor den ganzen Entwicklungen unter Corona gemerkt habe, okay, ich will was anderes machen. Ich will raus aus der freien Wirtschaft. Ich habe gesehen, wie viele Hürden es auch in der öffentlichen Verwaltung im Zusammenhang mit der Digitalisierung gibt und gesagt, okay, ich will an der Stelle versuchen, mit daran zu arbeiten, dass es besser wird und nicht mehr für einzelne Unternehmen im Prinzip dafür zu sorgen, dass deren Umsätze steigen. Und so habe ich mich dann ganz gezielt auf die Suche gemacht nach Stellen im öffentlichen Dienst und bin dann über das Internet auf diese Stelle hier aufmerksam geworden, habe mich beworben und ja, bin dann in mehreren Runden glücklicherweise auserkoren worden, die Stelle dann auch
0: einzunehmen. Und ich nehme jetzt mal an, dass ein Landkreis eine CDO braucht, ist einfach der Fakt, dass man letztendlich eine Verwaltung auch ein bisschen wie ein Unternehmen betrachten muss, richtig? Ein Stück weit schon. Das Besondere an der
1: Stelle ist aber, dass die CDO im Prinzip nicht so wie es oftmals üblich ist, als neue Abteilung geschaffen wurde, sondern als Stabsstelle direkt dem Landrat untergeordnet. Das heißt, das ist im Prinzip hier wie so ein horizontaler Layer über alle Abteilungen hinweg, der vor allem dazu da ist, Silo-Denken aufzulösen, zu koordinieren, zu vernetzen und ja, im Prinzip dadurch entgegenzuwirken, dass die Sozialabteilung unabhängig von der Abteilung für Schule, von der Abteilung für Umwelt, für Bau oder was auch immer agiert, sondern dass man versteht und auch das organisatorisch so abbildet, dass Digitalisierung eine Grundvoraussetzung ist, aber auch ein verbindender Aspekt ist, der über alle hinüber gedacht werden muss und nicht in jeder Abteilung einzeln angesiedelt werden kann.
0: Mhm. Das hören wir auch für unser E-Journal nicht zum ersten Mal. Wir hatten schon das genug Quereinsteiger in den öffentlichen Dienst und auch genug Digitalisierer im und aus im öffentlichen Dienst. Und äh, ich glaube, da sind sich fast alle einig. Hattest du jemals Zweifel, so jung äh, eine Führungsposition zu übernehmen? Und wenn ja, was hat dir vielleicht besonders Sorgen gemacht? Oder wo, worüber hast du dir am Anfang besonders viele Gedanken gemacht? Was
1: mir auf jeden Fall sehr geholfen hat, ist, dass ich vorher ja schon gewohnt war, eine Führungsposition auch als Unternehmensberaterin einzunehmen und mich da relativ ins kalte Wasser springend auf neue Situationen auch durchaus auf Sea-Level einzulassen. Grundsätzlich ist es aber trotzdem so, natürlich hatte ich Zweifel. Es fängt an bei so Fragen, wie würde man mich überhaupt ernst nehmen. Und vor allem auch der Frage, ob ich der Herausforderung fachlich und auch menschlich gewachsen bin. Das geht bis hin zu, inwiefern vor allem ältere Mitarbeitende, die mir unterstellt sind, mich als Führungsperson auch wahrnehmen. Also wenn ich mir selber jetzt vorstelle, als mit 50er so eine junge Frau vorgesetzt zu bekommen, die mir dann erzählen soll, wie ich meinen Beruf ausüben soll, dann weiß ich auch nicht, wie ernst ich die nehmen würde. Und äh, klar, die Zweifel habe ich an der Stelle natürlich auch auf mich selber übertragen. Vielleicht, was ich an der Seite an der Stelle noch einwerfen würde, Aha. ist, dass vor allem auch das Thema Frauen und Digitalisierung in dem Kontext mir fast noch stärker als Hürde erschienen ist, als jetzt mein Alter alleine. Also ich hatte manchmal das Gefühl, wenn ich männlich, gleich alt und in der gleichen Position gewesen wäre, ähm, hätte man vielleicht sogar mehr damit anfangen können, als bei einer jungen Frau, die irgendwas mit Digitalisierung machen will.
0: Mm. Ja, das ist auch ein Aspekt, den tatsächlich unser allererstes FVP-Audiotrack-Interview mit Christine Kippke damals schon mal angesprochen hat. Genau, aber auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt Jetzt aber nochmal zurück zu dir quasi als Person und deinem Hintergrund. Du hast Praktika bei der ständigen Vertretung der Bundesrepublik bei den Vereinten Nationen in Genf und bei der EU in Brüssel gemacht. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen und konntest du dich als junger Mensch in die Arbeit vor Ort auch einbringen?
1: Ich konnte mich schon dort in die Arbeit einbringen, aber vor allem in berichtender Funktion, also... Ich habe da halt sowas wie den Menschenrechtsrat betreut, darüber Protokolle geschrieben, ähm, konnte auch bei EU-Ratssitzungen dabei sein, aber das natürlich eher in der passiveren Funktion. Die Diplomaten haben in der Regel dann natürlich den Wortführer gespielt. Was aber tatsächlich für mich da ein Thema war, war, um ehrlich zu sein, schon ein Stück weit die Ineffizienz an einigen Stellen zu sehen. Also gerade ähm, bei der EU ist es natürlich so, dass dieser Staatenbund mittlerweile sehr heterogen ist und dass teilweise, wenn es darum ging, jetzt Gesetzesentwürfe gemeinsam zu verabschieden, sich so lange an Kleinigkeiten aufgerieben wurde und sei es nur die Kommasetzung, dass es sehr, sehr schwer war, wirklich weitgreifende Projekte anzustoßen. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich aus dieser obersten Ebene vielleicht wieder rausgegangen bin und mich relativ bewusst entschieden habe, vielleicht auch gerade in der kommunalen Politik eine Führungsrolle einzunehmen, weil man hier halt sehr, sehr viel direkter an den Menschen dran ist und auch ja sehr, sehr viel direkter Output erzeugen
0: kann. Mhm. Gibt es was, was dich überrascht hat, als du dich für die Kommun also, also deinen Weg in die kommunale Ebene eingeschlagen hast? Irgendwas, was, womit du nicht gerechnet hättest?
1: Tatsächlich eigentlich nicht, nee. Also was ich sehr, sehr positiv fand, ich habe es gehofft, aber ich wusste nicht, ob ich äh, es wirklich erwarten soll, hier tatsächlich viele Mitstreiter zu finden. Und zwar nicht unbedingt in Abhängigkeit vom Alter, sondern das ist einfach eine Typfrage. Also klar, hier gibt es die Skeptiker, die äh, genauso sind, wie man sich vielleicht den klassischen Verwaltungsmitarbeiter vorstellt. Das heißt, eher verstaubt, eher äh, passiv, Dienst nach Vorschrift, aber auch viele Menschen, die wirklich was bewegen wollen und die auch mit einer gewissen ideellen Motivation an ihre Tätigkeit rangehen und dafür auch nicht scheuen, weil... Überstunden zu machen und auch im Zweifel wirklich viele Überstunden zu machen. Also wer in den öffentlichen Dienst geht, um jeden Tag um vier oder fünf Uhr Schluss zu machen, der ist hier gerade auf kommunaler Ebene vollkommen fehlenden Platz. Es
0: ja, ist doch schön, wenn die einzigen Überraschungen eigentlich positive sind. <lacht> Hast du vielleicht einen Tipp für junge Menschen, die gerne in eine Führungsposition gehen möchten,
1: auf jeden Fall. Vielleicht würde ich sogar drei Tipps an der Stelle äußern. Mhm. Das erste ist das Thema Netzwerke zu nutzen und sich auch trauen, um Hilfe zu bitten. Es ist kein Fehler, jemand anderen zu fragen oder um St Unterstützung zu bitten und ähm, es ist auch nicht verkehrt und nicht verwerflich, sich mal in seinem Umfeld umzuhören zu bestimmten Themen und ähm, ja, das ist der erste Tipp, den ich geben würde. Das zweite ist, dass junge Menschen sich trauen sollen, sie selbst zu sein und auch zu bleiben, selbst dann, wenn sie in Führungspositionen gehen. Früher hatte ich mein Bild, wie ich denke, dass Führungskräfte sein müssen. Aber im Prinzip ist es so, dass jede Führungsperson seinen eigenen Führungsstil finden muss und wird. Und da ist es einfach wichtig, einen Führungsstil zu finden, mit dem man sich auch selber zurechtfinden kann und identifizieren kann. Und dann muss man nicht unbedingt der herrische oder besonders autokratische Chef sein, sondern es geht auch vor allem heutzutage eher Chef auf Augenhöhe zu sein. Und ähm, das kann genauso erfolgreich sein wie jetzt ein sehr hierarchiebetonter Führungsstil. Und das Dritte, was ich jedem jungen Menschen raten kann, ist das Thema Abgrenzung. Ähm, man kann nur dann wirklich gute Arbeit bringen und auch nur dauerhaft gute Arbeit bringen, wenn man sich selbst auch Raum gibt, neue Energie zu gewinnen. Das heißt, ähm, auch wenn es stressig ist, auch wenn viel zu tun ist, irgendwann muss man sich auch mal den Raum nehmen, durch Freizeit, durch Freunde, durch ein Hobby oder auch durch sowas wie soziales, ehrenamtliches Engagement wieder neue Kraft zu tanken. Denn ohne das ist man irgendwann ausgebrannt.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal ganz kurz zurück. Aber vorher äh, hast du vielleicht auch umgekehrt noch einen Tipp für Mitarbeitende, denen jetzt vielleicht eine junge Führungskraft quasi vor die Nase gesetzt wurde. Ich glaube, offen und ehrlich
1: sein ist immer sehr gut.
0: Die meisten Menschen können
1: mit Menschlichkeit ganz gut umgehen, wenn man jetzt äh, direkt kritisiert und äh, dem anderen Vorwürfe macht, ist es oftmals schwieriger, als Führungsperson damit umzugehen, als wenn man jetzt mit zum Beispiel Ich-Botschaften arbeitet und sagt: Hey, ähm, als du mich eben so kritisiert hast, habe ich mich schlecht gefühlt war ich wütend oder sowas. Das ist oft eher erfolgsversprechend, als wenn man dem anderen jetzt direkte Vorwürfe macht. Und was wichtig ist, ist vor allem auch für sich einzustehen und nicht zu erwarten, dass einem selbst alles auf dem Silbertablett serviert wird. Im Endeffekt, das musste ich auch lange lernen, ähm, gibt es keinen, der genau weiß, was du willst, der genau weiß, wie du auch am besten arbeitest und was deine Ziele sind. Und wenn du nicht selber deine Ziele auch in Worte fasst und deinen Vorgesetzten die Möglichkeit gibt, deine Ziele auch zu kennen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du auch genau das kriegst, was du willst. Das heißt jetzt nicht, dass dann vehement einzufordern. Aber ich glaube, Fragen kostet meistens
0: nichts und sprechenden Menschen kann zumindest meistens geholfen werden. Ja, es gilt wie überall... Am Ende des Tages sind wir alle Menschen und es ist deutlich einfacher, wenn wir nicht Gedanken lesen müssen. Ja. Ähm, aber jetzt zurück zu dem Punkt mit, man muss auch irgendwo eine Grenze ziehen und dann Ausgleich und Kraft äh, suchen. Was machst du denn gerne, wenn du frei hast?
1: Wenn ich frei habe,
0: bin ich tatsächlich sehr, sehr gerne draußen unterwegs.
1: Ich wandere sehr, sehr gerne. Und dazu ist tatsächlich auch der Landkreis Main-Koblenz Wunderbar, weil es hier mit Rhein, Mosel und Eifel eine riesen Auswahl an wirklich schönen Wanderwegen gibt und an toller Natur. Und tatsächlich bin ich jemand, der unglaublich neugierig ist und gerne lernt. Das heißt, in meiner Freizeit verbringe ich auch relativ viel Zeit damit, zu lesen, Zeitung zu lesen, Podcasts zu hören und mich ja einfach aus Interesse nebenbei auch zu allen Themen querbeet, aus Freude weiterzubilden.
0: Ja, das äh, klingt auf jeden Fall nach vielseitiger Freizeitgestaltung. Zum Abschluss noch eine Frage, die nie ganz passt, die wir aber allen unseren Interviewgästen stellen, einfach weil sie ein schönes Bild von jeder einzelnen Person vermittelt. Und zwar, was ist dein Lieblingsgericht, wenn du eins hast und hast du vielleicht eine Geschichte, die du uns dazu erzählen möchtest?
1: Oh, schwierige Frage. Also tatsächlich, das, was mir jetzt als allererstes in den Kopf kommt, ist die Gemüselasagne meiner Mutter. Die gibt es tatsächlich seit wir ähm, Heiligabend nicht mehr mit meinen Großeltern feiern, weil die mittlerweile verstorben sind. Immer, wenn wir zusammen mit Eltern und Geschwistern Heiligabend feiern. Ähm, jedes Jahr an Heiligabend gibt es Gemüselasagne und das ist irgendwie so ein Gericht, was ich mit Familie, äh, Heimat, ja, und Weihnachtszeit verbinden.
0: Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir Gemüselasern jetzt anfangen. haben. <lacht> es ist schön, es ist jedes Mal eine andere Geschichte dabei und jedes Mal aber dieses Gefühl also kommt durch, dass das eben das Wichtige und das Schöne, das Gefühl von zu Hause ist. Vielen lieben Dank, Sonja, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Immer gerne. Und danke natürlich auch euch allen, die ihr uns zugehört habt. Wenn euch unsere Interviewformate gefallen, dann Abonniert uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl oder schaut euch unsere Videos im Behördenspiegel YouTube-Kanal an. Außerdem haben wir natürlich viele weitere spannende Formate und Themen auf fvp.online für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!